1: đang nghe SBS tiếng Việt. Cho dù quý vị sống ở vùng quê trong một căn nhà lớn có sân sâu hay quý vị sống trong một căn hộ ở thành phố hay một căn nhà ở vùng ngoại ô sự khác biệt và tranh cãi với hàng xóm luôn có thể xảy ra. Theo Barbara McDonald, giáo sư từ trường luật thuộc Đại học Sydney, tranh chấp hàng xóm thường xuyên xảy ra do bản chất của những than phiền thông thường và điều kiện sống của chúng ta.
0: I think wherever people live closely together, there will be neighborhood disputes. Tôi nghĩ bất cứ nơi nào mà mọi người sống gần nhau sẽ có tranh chấp khu phố và đôi khi tranh chấp phát sinh, ngay cả khi mọi người không ở gần nhau lắm, ngay cả khi họ cách nhau một cây số đại loại như vậy, bởi vì tiếng hồn có thể được truyền qua một không gian trống và một người hàng xóm có thể chặn hoặc cản trở lối vào đất của người khác theo một cách nào đó.
1: Đôi khi hành động hoặc thiếu sốt người hàng xóm có thể gây phiên toái thế nhưng theo luật chung của Úc, Hành vi gây phiền nhiễu là chưa đủ để cấu thành cái được gọi là phiên toái riêng tư, tức tranh chấp giữa hai cá nhân. Nếu tòa án được yêu cầu chính thức giải quyết một vấn đề, tòa án sẽ xem xét một số yếu tố, bao gồm cả việc liệu khiếu nại của bạn có phải là chuyện vặt vãnh hay vô lý hay không. Một số thí dụ như nếu hàng xóm của bạn mở nhạc lớn vào lúc nửa đêm hoặc xây dựng công trình ngoài giờ đã được phê duyệt, có thể cấu thành hành vi phiên toái riêng tư. Hoặc nếu như bạn thay đổi dòng nước trong khu đất của mình và tạo ra dòng chảy không tự nhiên sang khu đất của hàng xóm, điều đó cũng có thể dẫn đến khiếu nại. Thế nhưng nó luôn phụ thuộc vào bối cảnh xung quanh bạn. Giáo sư
0: McDonald sẽ thích, Các thí dụ khác là nuôi động vật thu hút ruồi. Rõ ràng điều này sẽ không xảy ra nếu bạn ở nông thôn và các vùng nông nghiệp, nhưng nó có thể xảy ra ở một khu dân cư bình thường. Rất nhiều phụ thuộc vào tiêu chuẩn của sự thoải mái có thể được mong đợi tại một số khu vực cụ thể. Đây là một tiêu chí quan trọng để xác định điều gì có gây phiền toái hay không.
1: Tranh chấp hàng xóm được giải quyết bởi tòa án nên chỉ là phương sách cuối cùng. Kiện tụng có thể rất tốn kém, mất thời gian và dẫn đến nhiều mâu thuẫn giữa các cá nhân. Trước khi tham gia vào hành động pháp lý, hãy liên hệ trực tiếp với người hàng xóm. Và nếu mọi thứ không được cải thiện thì bạn nên xem xét hòa giải. Hỗ trợ cũng cộng sẵn được các cơ quan chính phủ như Trung tâm Tư pháp Cộng đồng,
0: Giáo sư McDonnell cho biết. Nói chung tôi nghĩ bạn nên viết một bức thư lịch sự cho người hàng xóm của mình để bạn có bằng chứng bằng văn bản rằng bạn đã thông báo cho người hàng xóm về vấn đề này. Tôi nghĩ đây luôn là bước đầu tiên. Điều này tạo cơ hội cho hàng xóm của bạn làm điều gì đó để thay đổi.
1: Melissa Haley là giám đốc điều hành của dịch vụ giải quyết xung đột một nhà cung cấp dịch vụ hòa giải phi lợi nhuận có trụ sở tại Canberra. Cô nói đối với những người liên quan đến tranh chấp hàng xóm, hòa giải có thể mang lại nhiều lợi ích hơn so với các phương pháp giải quyết tranh chấp khác. Điều này là do quy trình hòa giải liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và giúp hai bên hiểu lý do tại sao tranh chấp lại bắt đầu. Nó cũng giúp những người hàng xóm thảo luận xem xung đột ảnh hưởng như thế nào đến cả hai bên, cũng như cách giải quyết và đối phó với tranh chấp
0: trong tương lai. The whole process of mediation brings you up to an where you can start negotiating and actually on. Toàn bộ quá trình hòa giải đưa bạn đến điểm kết thúc, nơi mà bạn có thể bắt đầu thương lượng và thực sự đồng tình với các kết quả. Bạn viết nó theo lời của mình để mọi người có quyền đưa ra kết quả và nó sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng về những việc cần làm trong tương lai.
1: Xung đột trong khu phố có thể phức tạp hơn khi có nhiều người có những ưu tiên khác nhau liên quan đến vụ việc. Điều này thường có thể xảy ra trong trường hợp ở căn hộ hay khu chung cư. Khi Chaminda Kiriwatt-Tudua sống ở Sydney, căn hộ của anh bị ảnh hưởng bởi do gì ban công của một người hàng xóm. Một ngày nọ một cuộc kiểm tra được tiến hành mà không thông báo trước cho những người thuê nhà khác ở trong tòa nhà. Vấn đề về căn bản là họ đổ đầy ban công bằng một chất lỏng Nó vô hại nhưng nó có màu như màu đỏ trong trường hợp của chúng tôi Thế rồi một hôm chúng tôi đi làm về và thấy trần nhà có màu đỏ có chất lỏng màu đỏ chảy từ trần nhà xuống sàn nhà Nó rất đáng sợ và chúng tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra Cảm giác rất là lo lắng Khi Reward Tudorwa nói rằng Anh đã liên hệ với cơ quan quản lý tài sản trước tiên, thế nhưng anh cũng tìm kiếm lời khuyên từ New South Wales Fair Trading. Quá trình làm việc để đạt được một giải pháp rất căng thẳng, và mặc dù cuối cùng anh đã nhận được tiền bồi thường thiệt hại, thế nhưng anh cho biết nó đến sau một thời gian dài. It took about months from start to end but there was no root
0: cause or
1: khoảng 3 tháng để giải quyết vấn đề nhưng họ không tìm được nguyên nhân gốc rễ cũng như không có trách nhiệm giải trình về việc ai hoặc điều gì đã gây ra việc này.
0: Thay vào đó, họ đã đưa ra một
1: số biện pháp để cho phép liên lạc tốt hơn trong những trường hợp tương tự. Bà Melissa Haley nhấn mạnh rằng khi việc giải quyết tranh chấp diễn ra trong cộng đồng ở khu căn hộ thì một quyết định phải được đưa ra về cách giải quyết những vụ việc tương tự trong tương lai. Thế nhưng trong bất kỳ tranh chấp khu phố nào, hội đồng địa phương của bạn luôn là cổng thông tin và giới thiệu dịch vụ đầu tiên.
0: Các hội đồng địa phương của bạn thường có thể hướng dẫn bạn đến một nơi tìm kiếm sự trợ giúp. Sẽ có các dịch vụ hoa giải trên khắp nước Úc. Một số là tư nhân, một số do chính phủ tài trợ. Nhưng hội đồng của bạn sẽ có thông tin đó. Ngoài ra, bạn còn có các dịch vụ trợ giúp pháp lý nữa. Và có một bước đơn giản
1: mà bất kỳ ai cũng có thể làm để ngăn chặn tranh chấp với hàng xóm.
0: Điều quan trọng nhất mà tôi luôn nói với mọi người là hãy giới thiệu bản thân với hàng xóm của bạn. ngay khi bạn chuyển đến nơi ở mới, điều đó không có nghĩa là bạn phải trở thành bản thân. Nhưng tôi nghĩ việc mở ra mối quan hệ trang hòa đó giới thiệu bản thân thực sự tạo ra sự khác biệt lớn về lâu dài quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên apple podcast google podcast spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào